0: Olá, caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Como já sabem ou deveriam saber, o meu nome é Ana Bento, tenho 23 anos e venho aqui comentar o mundo. E hoje venho comentar política internacional, política nacional e coisa arada O que é que é coisa arada É uma expressão do português do Brasil para muita coisa. É boas cenas, é o nosso boas cenas, arada. Eu gosto bem desta palavra. Ah, um... Aproveito para dizer que as pessoas que têm problemas com o português do Brasil não têm cérebro, são céfalos. Há pessoas que são assim, cá em Portugal. Não sei se já perceberam aqueles pais que ficam preocupados. Ai, ah, é o meu filho de geladeira, em vez de dizer frigorífico. Pá, a mim preocupa-me mais tipo, o problema com drogas no, no país do que propriamente português do Brasil. Mas isso sou eu. Bem, falando em drogas, drogas, problemas de saúde, saúde, ministra da saúde, não é? E essa brincadeira. Ministra da Saúde demitiu-se. Ao que parece, estava eu muito bem na minha vida e Marta Temido, que iniciou funções como Ministra da Saúde em outubro de 2018, demite-se. Vamos falar um bocadinho sobre isto. Há aqui muitas teorias, eu acho que há muita coisa na mesa ainda, temos que ir por partes para não nos perdermos. Eu acho que a Marta de está cansada, não é? O Serviço Nacional de Saúde em Portugal está arrasado. E vou já aqui deixar uma nota. Não é por falta de dinheiro, é por má gestão. Vamos já começar aqui. O dinheiro existe. Não estão a aplicá-lo corretamente e não estão a tratar bem os profissionais de saúde. E para além disto, não é? Que já é um problema estrutural deste país, tivemos a pandemia. Assim, a Marta, a Marta não se aguentou. E a Marta teve que levar com tudo de frente, não é? Qual era a cara para os portugueses poderem culpar? A Marta temido. Ela disse que, no seu entender, deixou de ter condições para se manter no cargo. Eu acho que a saída foi, foi calculada. Há pessoas que dizem que tem que ver com aquela grávida que morreu. Eu acho que não tem que ver com isso. Eu acho que foi uma. Quase uma desculpa que ela. Ela colou-se ali ao acontecimento, não é? Mas claramente não, não teve a ver só com isso. Isso foi um. Isso foi um detalhe, na minha opinião, que ela aproveitou para se demitir na mesma altura. Isto já é uma coisa que vem. Um... Se calhar já vem de há muito tempo. Eu venho atrasada nisto, eu devia ter falado disto a semana passada. Mas mas aqui estou eu. Portanto, vamos lá começar por pontos. Já disse, já disse aqui que o problema do Serviço Nacional de Saúde em Portugal é na gestão, não é no investimento. Vou também dizer que, na minha opinião, António Costa já, já ia deixando cair Marta Temido. Ela já não era a ministra estrela não é? que foi na pandemia. Nós na pandemia estávamos sempre, meu Deus, parabéns, aplausos, Marta. E depois disso os portugueses ficaram, não, não é? Se pudessem mandar uma mocada na Marta, mandavam. Portanto, o António Costa não é burro. O António Costa sabe o que é que se passa e ele foi deixando cair a ministra. Ele também deixou cair o cabrita. Portanto, ele não demitiu, vocês sabem, do... lembram-se do Cabrita, o senhor que, cujo motorista atropelou uh, uma pessoa, não é? O Cabrita foi um caso parecido. Na questão do o Costa foi deixando ficar. Na minha opinião, o Costa foi deixando a Marta, a Marta se enterrar e enterrar e enterrar e a Marta acabou por sair. Portanto, ela aproveitou a porta que se abriu naquele dia com o notícia. O que é engraçado aqui, o que eu tenho que comentar é... António Costa queria que a ministra que se demitiu fosse este mês a Conselho de Ministros, agora em setembro. Porquê? Porque caso não saibam, eu vou-vos informar disto. Em Conselho de Ministros querem aprovar um plano onde querem colocar um gestor na área da saúde. E o António Costa não quer que se mexa neste plano. Portanto, se ele nomeasse já outro ministro e esse ministro fosse votar ali o diploma... Talvez o ministro quisesse fazer uh, alterações no diploma. Como ele não quer alterações no diploma, ele achou por bem. A ministra que já se demitiu, não é? Dizer à ministra que já se demitiu... Não, não, olha, Marta, é assim, vais lá na mesma em setembro que eu quero que tu dês o ok. Tá bom. Pá. Na minha cabeça, isto é... É assim, se ele tivesse pensado nisto, é uma coisa. Agora, mandar cá para fora. Dizer ao mundo. Estou completamente chocada ainda. Uh, mas é isto que ele quer fazer. Ele quer... Uh, ele quer colocar como, como se fosse um gestor. Só que fica aqui a dúvida, não é? Vai valer o salário que vamos pagar a esse homem? Uh, ele vai acabar por fazer o trabalho do, do, ministro, de saúde, do ministro da Saúde e, e é isso? Ele vai realmente acrescentar alguma coisa? Isto são, são, são temas que, que são sensíveis. Não, não vamos esquecer que Marta Temido, por exemplo, assim que entrou em funções, chocou logo ali com a ordem dos enfermeiros. É assim são coisas que se tem que pensar muito bem isto não é só enfiar dinheiro para cima do Sistema Nacional de Saúde e se alguém me quiser atacar aí com alguma coisa de esquerda, de propostas de esquerda eu vou aqui já dizer o investimento é necessário não estou a dizer que não temos que investir, estou a dizer que vá para além disso tá bom? Pronto, para não ficarem já aí com, com ideias e atenção a outra coisa, já que estamos a falar do Sistema Nacional de Saúde quando dizem, ah mas contratou-se muita gente contratou-se pessoas, certo mas houve muitos contratos que estão na lista, que estão a contar para números de contratações que foram mudanças de contrato dentro do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não foram pessoas novas aí para o Serviço Nacional de Saúde, foram pessoas que já lá constavam. Vamos já... vamos já ter isto aqui também em cima da mesa. Está bom? Pronto. Depois acho que nem preciso dizer, mas é a questão dos privados, a guerra dos privados com o público. Vocês sabem a minha posição: a saúde não é privada, a saúde não é um bem, a saúde não é um negócio. Nem preciso de, de me estender. Hoje não estou aqui para isso. E vou só acabar por dizer que... Para mim o perfil do próximo ministro é uma incógnita. E eu acho mesmo que é uma incógnita que vive António Costa. E como estamos em política... E já foram ver as notícias sobre a Primeira Ministra do Reino Unido. Já viram isso? Já deram pela, pela situação? Ainda não. Bem, o que é que se passou? Então, como vocês sabem... O Boris Johnson, entretanto, decidiu. decidiu que, pronto, que já não era. <risos> já não era sítio para ele. Quem é que lá está agora? Então. O Partido Conservador elegeu hoje, dia 5 de setembro, Elizabeth Truss. Truss, não sei bem. como nova Primeira-Ministra do Reino Unido. Ela. Teve 57,4% dos votos contra os 42,6% de Rishi Sunak, o ex-ministro das Finanças, e o seu adversário, nesta última rodada de votações. Ela sucedeu, então, a Boris Johnson, que deixou o governo depois de renunciar no dia 7 de julho. Ela foi ministra de Relações Exteriores do Reino Unido um, e ministra da Mulher. é a terceira primeira-ministra mulher da história do Reino Unido depois de Margaret Thatcher e Theresa May ambas também do Partido Conservador e como sabem ou, ou então estão, estão aqui para aprender só filiados ao Partido Conservador puderam votar uh, no processo de escolha do, do novo primeiro-ministro dos 172 mil eleitores elegíveis a participação foi de 82,6% e foi a vitória mais apertada, digamos assim, dentro do Partido Conservador desde a mudança na regra para a votação de 1998. Se estamos contentes com esta senhora. Não sei, não é? Não sei. Eu diria que não. Mas também, será que é assim tão difícil fazer um melhor trabalho que o Boris Johnson? O homem das elites, o homem das aparências. Aquele caniche despenteado, no fundo. Ela chegou-se à frente logo com... A questão de que vai responder à crise energética. Que vai tratar das contas da energia das pessoas. Um, o fornecimento de energia. Por acaso não se tenham deparado a inflação. No, no Reino Unido não está... Não está bonita, sabem? Está em 10%. E só para fechar Em outubro de 2021... Está ali nos 4,2%. Janeiro de 2022, 5,5%. Vá. Abril, 9%. Está a subir. Tendência a crescer. Um... Está, está muito caro. A vida lá está muito cara. As pessoas estão. estão a passar um bocadinho mal consultei aqui alguns dados de uma consultora consultei aqui alguns dados de uma consultora gostaram fui ver aqui alguns dados de uma consultora um, e fui ver o preço médio das contas da eletricidade e do gás somados e fui ver que vão aumentar vão aumentar ainda este ano até o início de outubro e que em janeiro de 2023 ainda vai aumentar mais as pessoas estão apertadas mas pronto é o, que, é o que temos no mundo, por enquanto. Um, a ministra falou também no, no controlo da vida do partido, nos impostos baixos, na responsabilidade pessoal. É, é conversa de chacha, não é? Vai assumir o cargo amanhã, em princípio. Tem um encontro marcado com, com a rainha Elizabeth, não é? Um, na Escócia. É esperarmos, acompanhem isso, procurem, sigam-nos no Twitter. Tanto, tanto o Boris, não sei se já seguem, como a, como a Liz. Ela nasceu. Vou dar aqui um bocadinho sobre a vida dela. Uh, ela nasceu em 75, então ela não é muito velha. Ela foi secretária de Relações Externas do Reino Unido e foi ministra da Mulher e da Igualdade. Nasceu em Leeds, uma cidade no, no norte da Inglaterra. E atenção, ela é filha de pais de esquerda, que é uma coisa que eu acho fantástica. Ela estudou filosofia, estudou política e economia, em Oxford. Licenciou-se ali em 96. E foi mesmo na universidade que, que a ministra se afastou da ideologia centro-esquerda e se tornou conservadora. Portanto, eu não sei se o problema do tipo de estudo da filosofia ou da política ou da economia se é de Oxford se é dela mas pronto ela virou direito ela virou à direita a sua carreira política começou em 2001 quando ela tinha 25 anos candidatou-se na época ao parlamento britânico uh, por uma cidade já não me lembro o nome e não, não conseguiu não se conseguiu eleger em 2005 sofreu outra derrota acho que foi em Yorkshire se não estou em erro também foram as, du as duas derrotas foram em Yorkshire. Em 2006 foi, foi eleita uh, vereadora em Greenwich, no bairro de Londres. Em 2010 disputou um assento parlamentar pelo distrito uh, sudoeste da cidade de Norfolk e foi eleita. Em 2012 foi nomeada para o seu primeiro cargo dentro do governo britânico. Foi subsecretária do, do Estado Parlamentar para a Educação e Assistência Infantil. E desde então foi Ministra da Educação, Secretária de Estado do Meio Ambiente, Secretária da Justiça, Secretária do Tesouro e Secretária de Estado do Comércio Internacional. Portanto, ela tem uma, uma longa carreira. Pronto, virou à direita, foi construindo a sua carreira. Mas ela falou aqui de uma coisa que, que me perturbou um bocadinho. Ela disse que ia adotar e passa a citar uma linha dura com a União Europeia sobre o Brexit. Um, eu disse também que faria da Grã-Bretanha, uma nação a ser aspirada por outras, pronto, é? É, é o que temos também, mas, mas eu acho que é ver, agora é esperarmos achei só interessante trazer isto aqui, um, estou um bocado preocupada aqui com a questão da inflação, fui também, fui também ver aqui alguns valores em Portugal ao longo dos anos, fui aqui estudar um bocadinho isto, não sei se sabem, mas vou-vos já aqui situar. Nós estamos com uma inflação de 9,1%. Não, 9%, desculpem. Desceu. Ora, desceu porque em julho era 9,1% e em Agosto agora é 9%. Segundo o INEP, ok? São todos os dados do, do INEP. Uh, acho que foi a menor pressão dos preços da energia que ajudou a explicar a, a, esta evoluçãozinha. O 0,1 ponto uh, percentual. Mas aqui a descida não é o importante. O importante é que a inflação continua em níveis que nunca foram registados nas últimas três décadas. Sabem o que é que são 30 anos. E esta desaceleração de 0,1 pontos percentuais foi a primeira desaceleração em quase um ano, hum, não é? Estamos a entender isto. A energia está como está. Não, não vamos falar muito sobre isto. Melhorou. Uh, melhorou um bocadinho. Mas mal. Está muito mal. É assim Agosto ficou marcado uh, por uma baixa dos preços dos combustíveis. Uh, mas, mas não foi assim nada especial. Isto foi quando entrou e foi enquanto, enquanto entrou em vigor o, o mecanismo ibérico que ajudou a conter os preços de eletricidade. Os preços, por outro lado, os preços dos produtos alimentares não transformados subiram. Um, passaram, a taxa de inflação sobre estes produtos estava em 13.2%, está em 15.4%. Percebem isto? Uh... <risos> é... Outro exemplo, aqui a relação com o índice de preços no consumidor. Também calculado pelo INE, com base nos preços nos preços do que o consumidor consome no dia-a-dia, -dia, como por exemplo alimentos, roupa, aqui a questão da habitação, não é? Foi registado um valor negativo pela primeira vez em quase um ano. Caiu 0,3% uh, em agosto. Mas as más notícias para as famílias não ficam aqui, não é? Porque no início do próximo ano há muita coisa que vai aumentar. Rendas, portagens, vários serviços vão aumentar. e um... Segundo o INE, o que se apurou até agosto, porque este mês de setembro está a começar, uh, as coisas podem se agravar até quase 6%. 5.43%, para ser exato. Mas os dados finais da inflação em agosto vão ser divulgados pelo INE no dia 12 de setembro, portanto ainda estamos a dia 5. Uh, depois vejam isso. Eu estou preocupada. Estou. Mas o que eu acho é que... Ainda temos que olhar muito para o comportamento do consumidor e para o comportamento das empresas. Ai, eu hoje estou gaga a falar, porra. Para o comportamento do consumidor e para o comportamento das empresas para prever o que é que aí vem. Portanto, que piorou, piorou. Mas se já está mal, mau, eu acho que não. Eu acho que vai piorar mais. Entendem? Não estou a desvalorizar nada. Não estou a dizer que não há pessoas a passar dificuldades. Não estou a dizer que não está horrível. Não estou a dizer que não estamos todos cansados. Isto é tudo real, ok? Mas eu acho que vai ficar pior ainda. Só não sei -te. Quanto pior e como, ok? Não sei se me faço entender. Falar nisto tudo, não é? Em coisas más. Já que eu falei na questão do, do preço dos produtos, já devem ter ouvido falar nas notícias do pacote de apoio às famílias portuguesas. É assim. Isto tudo que passa nas notícias, eu acho que isto é importante fazer aqui um disclaimerzinho. Sempre que se fala de medidas e apoios e pá pá pá, a malta fica toda entusiasmada do género que vem para a semana que vem. Não vem. Provavelmente vem no próximo orçamento de Estado. Em 2023. Ok. Vai ser giro esse orçamento de Estado. Vai ser giríssimo. Mal posso esperar. Um, mas pronto, o que se fala, se vocês já ouviram falar disto e ficaram confusos. Já sabem que a subida no preço dos produtos alimentares tem sido uma constante nos últimos tempos. Um, e, como eu disse há bocado, em 30 anos uh, a taxa de inflação subiu como não, como não, não tinha subido há 30 anos, né? durante 30 anos. O Banco Central Europeu tem-se mostrado conservador no que toca a decretar medidas de combate à inflação. E, então, o governo português decidiu que... Aqui a pôr 2 mil milhões de euros aqui dirigidos às famílias. As medidas concretas eu não vos vou trazer aqui, não vos vou fazer. Eu, nem, eu não, não fui fazer a minha pesquisa, não, não vou estar aqui a mandar coisas que não sei para o ar, mas é de esperar alterações fiscais. Portanto, tenham em mente que isto deve ser colocado no orçamento para o ano só e que provavelmente não vai ser grande coisa porque estamos em Portugal. E sinto que já falei muito de política aqui. Para as pessoas que não gostam de vir aqui a ouvir a panorama político, panorama social, não é? Se calhar falo um bocadinho à toa. já estou aqui há 18 minutos a falar de política. Se calhar para terminar a fala à toa. Eu não vim aqui a semana passada porque, porque não tive vontade, vou ser muito sincera. Uh, se não estou em erro, a semana passada foi a semana que eu não gravei. Já estou um bocado perdida com os dias, não vou mentir. Um... Não é, que, não é que eu esteja assim com algum problema na vida... Que me leva a não querer gravar... Mas não, às vezes não tenho a vontade... Então o que eu vou fazendo é... Vou anotando... Eu acho que já vos disse isto aqui... Eu vou anotando no bloco de notas do telefone... Na um, semana passada, por exemplo... Fui anotando o que eu queria dizer sobre a Ministra da Saúde... Fui anotando aqui alguns tópicozinhos assim mais aleatórios... E hoje... Fui tratar de umas coisas... E comecei a ler notícias... E deparei-me com a notícia da Primeira-Ministra do Reino Unido e pensei, pá, vou juntar isto tudo, vou fazer um bolo e vou entregar podcast a alguém. Então estou aqui. Não é por mal. Tenho medo do que, do que rumo é que isto pode tomar agora, mas eu ando aqui a pensar em muitas coisas. Eu ando a pensar que, pensado a trabalho, cada vez mais me, me perturba o facto das pessoas não quererem pensar. Reparem nisto. Tomem consciência do que é que se passa à vossa, à vossa volta. E não estou a dizer querer pensar no sentido de obter conhecimento, de aprender o que é que se passa no país ou em outros países. Não, não. Estou a falar mesmo... Ah, pensar em coisas básicas. Explorar um bocadinho a mente. Querer entender o outro. Entendem? As pessoas não querem pensar. As pessoas querem a papinha feita. E isto cada vez mais me, me chateia. Porque tudo o que dá trabalho as pessoas não querem fazer. Se pensar dá trabalho, as pessoas não pensam. Se amar dá trabalho, as pessoas não amam. Depois metem desculpas à frente. Ah, é que eu sou muito egoísta. Eu sou muito frontal. Eu tenho um feitiço muito complicado. Não pá, estás a ser estúpido. Estás a ver? Porque toda a gente gosta de amar e de ser amada. não estou a falar só em relações amorosas, hum, românticas. Estou a falar em relações com a família. relações com os amigos. Todos nós gostamos de amor e carinho. Ou vamos, ou vamos todos fingir que não. somos todos superiores e bad bitches. Hum? Que, que coisa é esta de fingirmos todos que somos a Beyoncé e não precisamos de ninguém. Até a Beyoncé precisa de miminhos. <risos> um, no fundo é isto. Portanto, percebam que às vezes, e era aqui que eu queria chegar, percebam que às vezes a mar dá trabalho, e que vocês são amados, só que os outros não mostram porque lhes dá trabalho. Isto é um exercício engraçado de fazer. Porque às vezes as pessoas dizem: ah, pá, mas eu sou uma inútil. Não, 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 sou, não são inúteis nada, são importantes para a vida das pessoas. O sentimento de, de, de nos sentirmos inútil também não tem que ser contrariado com uma objetividade do género. Ah, pronto, até sou útil porque faço umas coisas. Não. Pá, ah, vocês são úteis porque estão cá, porque existem. E agora alguém está super deprimido desse lado e está a dizer, pá, esta gaja não está a dizer nada de jeito. Então vamos discutir. <risos> vamos discutir, manda mensagem, vamos discutir. Vamos ver quem é que está mais deprimido nesta casa. Um, não, mas a sério, a sério, façam, façam este exercíciozinho. Porque eu sei que nós, nós somos a geração que está cheia de traumas. Quem, quem tiver a minha idade, quem tiver nascido ali, tipo, anos 90. Quem for mais velho, mais traumatizado estará. Quem for mais novo, ainda mais traumatizado estará. Isto é, uma, isto é um ciclo de traumas que não para. Nós somos uma geração com muitos traumas. E depois a malta leva os traumas para tudo. Uh, mas, pá, pensem nisto. Pensem que traumas não são aquela camisola que vocês têm de vestir todos os dias. Traumas são momentos maus que nos aconteceram. Nos marcaram, ficaram ali, não foram resolvidos as duas uma, ou aprendem a viver com eles ou resolvem-nos se não dá para resolver, aprendem a viver com eles é isto, no fundo tem estas opções que desistir e ficar só a existir não é uma cena fixe não é uma cena fixe e às vezes demora tempo a perceber isto portanto, se vocês têm um amigo que está constantemente com cenas de, epá, mas eu tenho medo de traumas não quer resolver, não quer fazer nada, quer só ficar deprimido quer beber uns copos, quer me arruinar todo estou farto da vida, o capitalismo é mau, certo digam-lhe que o capitalismo é mau, digam-lhe para não beber também, não é preciso arrebentar com o fígado mas deem-lhe tempo para, para ele perceber que Tem que assentar E às vezes há malta Também queria falar disto aqui Há malta que faz terapia E muito bem Acho que toda a gente Vinha fazer terapia Acho que faz muito bem Não julgo quem não faz Não julgo quem faz Aceito toda a gente Sou assim Shanti um... <risos> Na questão da terapia, às vezes vocês dizem, é pá, mas uh, o fulano tal fez, fez terapia, fizeram-lhe um diagnóstico, e mesmo assim parece que não percebe as coisas. É pá, deem tempo às pessoas. Deem tempo às pessoas perceberem os diagnósticos. As pessoas, quando são diagnosticadas com alguma coisa, primeiramente isto é, é sempre pesado. É sempre uma coisa pesada. Não é a pessoa saber que tem ali qualquer coisa. que tem que resolver, e que tem que viver com aquilo, ou que tem que tratar daquilo, pá, é chato. E depois, a vida, não é? Ter essa informação e ir vivendo a vida é, é que é ali aquele complemento que vos vai levar, no fundo, a uma conclusão. Porque não é logo ali na hora que, que se estala os dedos e se faz alguma coisa. Portanto, calma, calma. E eu estou a dizer isto e se calhar quem me conhece, raramente pessoas que me conhecem ouvem o podcast, uh, mas quem me conhece se calhar vai pensar ah pá, está tá a ser hipócrita. Não, não, eu estou nesse ponto da minha vida. Estou muito, pá paz e amor temos que viver no sistema capitalista e ah, mas podemos fazer uma revoluçãozinha uh, é meter conhecimento na cabeça porque, porque crenças passam-nos passam-nos muito rápido mas conhecimento é aquela coisa, aquela arma fixe no fundo é mesmo uma arma fixe vai, aguentar-me aqui, tranquilo já falei sobre isto aqui, que estou mais, mais na boa numa vibe mais, mais zen mas que ao mesmo tempo tenho as minhas cenas mas por ter tido tantas coisas também me sento aqui e não sei quem é que está desse lado mas se precisarem de ouvir que vai ficar tudo bem. Que está tudo tranquilo. Mas que também tenho que fazer alguma coisa para vocês. Não podem só ficar a olhar para o céu e pedir a Jesus para, para acontecer alguma coisa. Isto agora foi um bocado um bocado contra religiões. Né? Foi um bocado mal. Desculpem. Se forem religiosos, peço desculpa. Se não forem, choquem aí. Hum... E há aqui uma coisa que eu, que eu quero deixar para acabar o episódio. Quero que vocês me digam a vossa opinião. Hum... Eu vou deixar aqui a minha. Eu acho que nós temos mais vergonha na vida do que medo. Eu acho que não é o medo que é o travão definitivo que nos impede de fazer alguma coisa. É a vergonha. Por exemplo, imaginem que eu estou num restaurante cheio de pessoas. E vocês estão sentados à minha frente, estamos lá os dois sentados. Eu não tenho medo de me levantar e virar a mesa ao contrário. Tipo, eu não tenho medo que me prendam 20 anos por causa disso. Está tudo bem, no máximo vão-me mandar para a rua. Eu tenho vergonha, não é? É vergonhoso levantar-me, mandar a mesa... Pucaraças Passaram-me da cabeça Começar ali a discutir com vocês Não é? As pessoas têm vergonha As pessoas têm vergonha De per perder o emprego As pessoas têm vergonha De ir para certo curso Porque vão ser julgadas As pessoas têm vergonha De mostrar sentimentos Porque têm vergonha Se forem rejeitadas As pessoas têm vergonha de dizer que, que gostam de alguém, que têm sentimentos por alguém, porque têm medo de ser rebaixadas, têm vergonha, porque isso é uma coisa que vão ter que dizer aos amigos, vão ter que mostrar ao mundo, têm vergonha disso, não é medo. O medo existe, não estou aqui a dizer que o medo não existe. Estou aqui a filosofar sobre a vergonha. Pensem em, várias, assim, em exemplos deste, deste estilo. Vão pensando em coisas na vida que querem fazer mas não fazem e, e pensem se é por medo ou por vergonha por exemplo vocês não imigram se calhar nós estamos neste país estamos fartos disto fartos disto eu já pensei muito em imigrar tipo assim que despachar o mestrado meter-me fora daqui mas se calhar a coisa que mais me vai impedir ou que me vai prender o pensamento se eu, se eu sempre decidir isso imaginem é a vergonha porque é aquela vergonha de, e se eu for e, e funcionar mal e eu tiver que voltar olha a vergonha não é, não é um medo portanto eu acho que a nossa nossa a nossa vida é muito afetada pela vergonha portanto vamos combater os dois vamos combater o medo e a vergonha vamos fazer o que nos apetece se é, se é possível se às vezes só envolve trabalho é pá, bora mas eu acho que é isso eu acho que é muito isso tipo, eu no outro dia deparei-me com um exemplo meu muito pequeno nada de muito especial dois exemplos na verdade eu deparei-me com dois exemplos eu deparei-me com um muito pequeno outro assim um bocadinho mais, mais chato o pequeno era uh, eu tinha pensado em iniciar algum desporto assim mais virado para a luta kickbox, boxe e, entretanto, a ideia foi-se embora porque comecei a perceber que, com o mestrado, se eu quero ter uma vida social, não, não tenho tempo para tudo. Mas ao início, quando eu pensei nisso, que ainda estava com o tempo, se calhar podia ter ido. Estava hum, ali com coisa a aprender-me, não é? Eu não fui fazer nenhuma aula experimental, mas andava a ver preço, andava a ver localizações. E depois percebi, pá, eu não quero ir, não é porque eu tenho medo. Não é porque eu tenho medo de corra mal, ou porque eu tenho medo de me dar mal, não é porque eu tenho vergonha, não é? Imaginem vocês irem para um sítio sozinhos. Eu pensei nisto. E depois, quando entretanto me resolvi, fiquei... É para que se lixe, bora lá, né? Uh, sou eu que vou pagar, ninguém, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem nada a ver comigo. Um, percebi que não ia ter tempo e fiquei chateada. A outra coisa... Eu acho que é que uma distinção entre o medo e a vergonha ganha o medo. Que eu acho que quando se trata de pessoas, ou seja, quando se trata... Na minha ótica, atenção, na minha vida não estou a dizer que na vossa vida é assim isto é a nível a título pessoal a título pessoal na minha vida quando se trata de pessoas eu tenho mais medo do que vergonha não tenho vergonha de fazer nada eu acho que as relações interpessoais são a melhor coisa que a vida nos deu mas eu tenho, tenho medo não é? agora está numa fase da minha vida que eu... que eu me vejo com medo às vezes tenho medo tenho medo de de me perder eu acho que nunca me perdi nenhuma vez a sério eu vou terminar o episódio com eu acho que já me estou a perder eu vou terminar o episódio com isto foi romântica agora é para acabar gostaram gostaram disto quase meia hora a ouvir-me para eu no fim dizer isto <risos> que nem deu com nada isto ficou confuso isto não foi isto foi tudo menos menos lógico mas pronto é o que eu tenho para vocês já sabem que eu posso voltar cá esta semana ou não mais provavelmente não vou voltar esta semana e venho para a próxima para, para a próxima semana eu já devo ter a recepção aos alunos do meu mestrado hum, portanto vamos lá ver como é que é isso mas de qualquer das formas, eu acho que consigo sempre à segunda-feira falar com vocês. No fundo, já começámos a perceber aqui a minha dinâmica, não é? Segunda-feira estou aqui. Portanto, muito obrigada, caros ouvintes. Até uma próxima e não tenham vergonha.